0: Отдел по работе с молодежью КайСРКОС Москва представляет. В эфире программа Были мы. Были мы программа о людях, местах и событиях.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Были мы» у микрофона Игоря Роговских. И сегодня со мной в студии находится Анатолий Попко. Всем здравствуйте. И Юлиана Баскакова. Привет. Как уже было неоднократно, ребята побывали на, на очередном мероприятии, о котором сегодня у нас пойдет речь. Были они достаточно далеко от Москвы, в краю Магнолий В краю сибирском, в краю суровом Но также, как я понимаю, и прекрасном И, собственно, давайте, не откладывая в долгий ящик Начнем разговор с того, что вы расскажете, что это было за мероприятие, кто его проводил, ну, такие вот основные моменты, ну, а дальше уже там вопросы я вам буду по ходу задавать, потому что я э, в этой теме человек новый, ну, и вообще давайте представим, что я ничего об этом не знаю, собственно, практически так оно и есть. Я в преддверии, так сказать, нашей беседы скажу, что вот насчет края Магноли пару слов.
0: Мы, значит, уезжали из такой достаточно благоприятной по всем погодным условиям московской весны. Вот и попали <laughs> в суровую сибирскую зиму, значит, плюс пять. Да
2: не было там зимы. Листья Нет, ну не зима, зеленые, ладно, трава. в суровую
0: сибирскую весну. Вот так я хотел сказать. Плюс 5, листья зеленые, трава и дождик. Потом распогодилось, стало плюс 8, по-моему, даже где-то плюс 13. Вот, но это вообще незабываемо на самом деле. Красноярск великолепный город, очень, ну там воздух совсем другой, там какая-то атмосфера такая очень своя. Итак, делаю вывод, что мероприятие проходило в Красноярске. Да, это был, сейчас я правильно пытаюсь назвать это мероприятие второй открытый, творческий молодежный форум. «Инвалидов по зрению Красноярской краевой организации ВОЗ».
2: Молодец, Анатолий. Да, да, вот видишь,
0: раза. я же способный на самом деле. Оно проходило, это мероприятие стартовало прямо в самом э, конце весны, 30 мая, и длилось 2, ну, три, можно сказать, в общей сложности дня. Со всего Красноярского края съехались э, люди, были из соседних э, вот, областей регионов. А, очень и очень мы хорошо нас, очень всех участников форума, региона и города представили на вот, церемонии торжественного открытия. Вот ее фрагмент.
1: География форума значительна. К нам прибыли представители не
3: только из городов Красноярского края, но и из регионов нашей замечательной Матушки России. Приморский край, Подивосток.
1: Бурятие Ланде! Наши соседи, Алтайский край. Акасия. А пока республика Крыла,
0: Москва, и территории Красноярского края.
1: Дудинка, Миносинск, Ханск, Уяр и гостеприимный Красноярск.
0: Вот, ну то есть реально было порядка, ну скольки, по-моему, около 50 человек. А вы там присутствовали как кто? А это очень хороший вопрос. Дело в том, что мы часто приезжаем на мероприятия и ну вот непонятно, как к нам относиться. То ли мы, с одной стороны, представители Москвы, вроде как-то надо. Вот, да, нас да, хватает тачки в президиум,
2: и все потеряно. Тащить. вот с
0: другой стороны, мы каждый раз тяготеем к тому, вот, не чтобы пообщаться там с руководством. Хотя это тоже нужно, важно и полезно. И всегда мы это не, не, не обижаем руководство, не обделяем его вниманием. Но все-таки основной интерес для нас это вот люди. Мы много проводили форумов таких, участвовали в них, кое-какой опыт есть, и мы, конечно, пытаемся включиться в организационный процесс, но так, чтобы не мешать все-таки, стараемся это делать тактично. И часто мы, ну, помогаем где-то, где-то вот подсказываем что-то. Угу. Начало этому форуму положила совсем неофициальная часть, это был такой импровизированный концерт, где представители от каждой территории, давай так скажем, ну, выходили и пытались какой-то ну вот что-то рассказать или какой-то новый исполнить. Они там все
2: подготовились, приехали с гитарами, с минусами. А Анатолия просто так на сцену вытащили. А теперь нам споет Анатолий, гости из Москвы. Да, та... слава богу меня не позвали.
0: Да, потому что часто приходят. Значит, обстановка, вообще говоря, на таких мероприятиях очень такая молодежная. Неформальная. А, да, неформально. Uh -huh. И там совсем без проблем э, человек и без, так, ну, очень легко оказывается в центре внимания, и где ему надо что-то делать. И вот как он выйдет из этой ситуации, да, вот что он сделает, он значит скажет: ребят: ну, как бы я вот не готов, все, извините, я в, друг, в другой раз. Да? Это один выход. Или он пойдет, например, и сделает. Пусть плохо, но все равно сделает. Или он э, сделает так, что всем прямо понравится. Вот такое вот э, внимание, оно, конечно, и выход из него, тот или иной, очень интересно. И Вот я как раз оказался под прицелом, что
1: называется. Угу. Ну, выкрутился, как мне кажется. А, так пока мы сильно не углубились вот в подробности мероприятия, я бы хотел, чтобы вы а, вот для наших а, слушателей такими штрихами некоторыми назвали, кто был организатором этого мероприятия, цель этого мероприятия и, так скажем, схему, что ли, проведения.
2: Ну, организаторами, что меня порадовало, были ребята как раз из молодежной комиссии Красноярской краевой организации. То есть это слепые и слабовидящие ребята, зрячих там в комиссии нет. Ура! Ура! Извините,
0: а как, как у тебя сквозит вот этот вот шовинизм слепецкий. Да, просто на да. самом деле
2: мне очень нравится, когда сами незрячие выбирают что-то, обсуждают и сами же проводят.
0: Ну Давайте мы вернемся вот к вопросу, который, Игорь, ты нам задал. Я, и я на часть здесь...
2: ответила.
0: Да, хор... молодец, uh -huh. молодец. Не уходи далеко. А, и мы предложим а, тебе и всем нашим слушателям интервью с идейным вдохновителем, с одним из организаторов этого форума артемом толстоббр
4: мы сейчас находимся на втором открытом творческом молодежном форуме инвалидов по зрению красноярского края это второй по счету вот такой масштабное такое мероприятие где собраны э, молодые люди с ограничениями здоровья по зрению в отличие от предыдущего форума где мы собирались для того чтобы обсудить ряд таких важных для молодежи организации проблем как-то трудоустройство говорящий город то есть систему оповещения и так далее для доступ среды для инвалидов, спортивная была площадка, то есть там в основном мы занимались обсуждением насущных проблем молодежи, инвалидов по зрению в Красноярском крае России. В этот же раз форум имеет творческую направленность, потому что мы сюда собрали людей, которые не чуждо пение, танец, некоторое начинание в журналистике и так далее, для того, чтобы провести учебные какие-то занятия, для того, чтобы они могли повысить свое мастерство в этих видах искусств и деятельности. да. А во-вторых, мы хотим провести ряд таких практических площадок, которые помогут нам в конце некий сделать общий творческий продукт в виде гала-концерта, где все роли будут выполнять люди, которые приехали к нам на форум. То есть он родится здесь, на форуме. И, соответственно, показан будет для всех жителей вот этого профилактория местного и нас с вами. То есть на друг друга посмотреть и себя показать. Финансирование форума осуществляется за счет грантовых средств. Это выигранный нами проект по краевой программе «Социальное партнерство во имя развития» называется. Это краевой грант, он ежегодный проводится, и мы вот второй раз его выиграем как раз на наш форум. Четкой позиции в бюджете края или города пока на это нет, но вот на открытии нам депутаты пообещали, что возможно... Такая строчка появится на постоянной основе в рамках программы «Краевой доступная среда». Кого бы ты хотела поблагодарить
0: из тех ребят, которые вот бок о бок с тобой организуют этот форум или, может быть, это вот, ну, коллеги?
4: Конечно же, это мои коллеги по молодежной комиссии, краевой организации. Это Елена Быстрова, это Мария Евдокимова, это Юлия Балыкина, это Наталья Третьякова, Павел Проткоглядов и Степан Кузнецов.
1: Хорошо, ребят, значит, вопрос следующий. Какие мероприятия состоялись в рамках этого форума?
0: Форум сам по себе, он был э, творческий. И это совершенно без кавычек, совершенно вот э, ну так оно и было по факту. Начался он, ну, как обычно, с регистрации, потом...
2: Ну, вот как раз на регистрации еще ребятам рассказали, что будет три направления
0: угу.
2: этого форума. Собственно, хореография, вокал и так называемая журналистика.
0: Вот это слово «так называемое» тебя вот. <смех> смущает, Юлечка. Ты что имела в виду? <смех>
2: ну как «так называемая» журналистика? Я
0: «так называемая», да? <смех> <смех> да. Кем называемая? Значит, смотрите, в чем, в чем смысл. Значит, география форм была широка. То есть, реально в Красноярске собрались с одной стороны. Со стороны, скажем так, получается, западной. Это мы с Юлей, да, самые западные участники. И самые восточные участники, это тоже два участника было. Совершенно вот полноценных и самостоятельных. Это Зоя Николаевна. Полякова uh -huh. и Фаякс Петрович. <laughs> вот, значит, это ее собака проводник, если кто не в курсе. Это была
2: общественная собака на самом да, деле. Да,
0: она очень-очень быстро стала ну, таким одним из очень активных участников мероприятия. Часто можно было слышать, как Фаякс Петрович поет. <laughs> как это было? Что это случалось отдельный... в рамках <laughs> фестиваля да, Дань Победы? Вот... Неоднократно. Вот, ну так или иначе, неформальное было как раз вот представление, которое мы упомянули, это примерно часа. Два, наверное, да прям в самый первый день Такое общение Как-то вот Кто-то поздоровался Вышел Кто-то рассказал Про славный город Дудинка Я, кстати, не знал Что это вот Столица Таймыра Таймыр. да, да Что там Что это за полярным кругом Находится Действительно Ну, интересно а... Вышел парнишка по имени Дмитрий Целуенко. Мы его обязательно фрагмент его услышим. Которого его все слышим. называли
2: как угодно, только не Дмитрий Целуенко. Но
0: это, это не
1: суть. Очень обаятельный вот, молодой человек. Насколько я знаю, он очень хорошо исполняет песни Высоцкого. Да, прям потрясающе. Это прямо было. Найдите три отличия. вот я
0: очень, ну, как бы мне кажется, что я неплохо знаком с творчеством Владимира Семеновича. Точно копирует интонации, точно копирует. Но при этом привносит что-то свое. То есть вот как, как это вот, удается сочетать, я не понимаю. А потом я вышел после него тоже что-то такое, ну уж деваться некуда, да, сказали пой свети, свети как там, светик, да, ну я тебе ну, кстати помогла, толик, наверное, да, что я провела общественный
2: да. опрос, люди сказали, какую песню они хотят, у тебя хоть время было вот, а я сижу, значит, гитару,
0: то беру эту электрогитару, и понимаешь, что так, да, так, ну немножко про себя, но получилось, что в микрофон а настроен то она под Высоцкого. Ну это был такой вот первый день, он был, в общем, заселенческий больше, да, он так вот, чтобы да, организационный. А второй день уже был максимально и плотно рабочий. И это отдельная, конечно, тема. Торжественное открытие. Там было порядка, ну, я бы сказал, человек десяти представлено всяких важных, очень региональных органов вот, власти и местных, то есть красноярских, городских. И ну, вот, руководство Артема, да, то есть городское, э, приходило. И фонд социального страхования был представлен. Ну, в общем, чиновничество региональное и местное отметилось. И надо сказать, что сделали это очень, э, как бы, с одной стороны, ненавязчиво, может быть, даже где-то можно было бы и поосновательнее их потерроризировать. Хотя, мне кажется, вот в Красноярске в этом особой необходимости нет. Потому что так или иначе, налажно взаимодействие по крайней мере, такое ощущение у меня сложилось взаимодействие региональной организации с органами вот, и местного самоуправления, и, вот, и непосредственно региона Красноярского
1: края. И Я... вот заинтересованность чиновники. Чью в этом мероприятии вы почувствуете?
0: Ну, я бы сказал, что несколько выше среднего такого уровня. Я понимаю, mm -hmm. что у людей есть много своих забот, что их работа состоит не, не только и не столько в участии, что вот в мероприятиях, ну там и надо какие-то бумажки писать там и все прочее. Но они обозначили все очень Не знаю, я
2: первый хорошо. раз увидела, чтобы совершенно зрячий чиновник взял видеоувеличитель, включил его и начал пытаться смотреть. Вот. Первый раз, реально. Ну,
1: то есть, не совсем формально.
0: Да, а да, и причем и... они спрашивали, а это вот все импортного а что вы думаете по поводу российского Ну, mm -hmm. да, вот, Прям вот серьезно,
2: а наши могли бы что-то производить? Что для этого надо, по вашему мнению?
0: Ну, я им на полном, вот значит, ну, очень содержательно как раз и ответил, что исходят производители не всегда из интересов, из потребностей незрячих, а больше из того, что нужно пропихнуть свое устройство да, в госзаказ. И для этого нужно совместить там несовместимые вещи, эта мысль, вообще говоря, она сложная для восприятия чиновниками, да, понятно, почему сложная. Но она была воспринята так или иначе.
2: И вообще какие-то подозрительно продвинутые, то есть они стали спрашивать про Плексток, стали говорить, а вот про Екатеринбург вы что-то вот знаете, вы привезли такое устройство? То есть, получается, они его где-то видели или хотя бы читали про него?
0: Ну да, вот то есть это означает, что люди не совсем, как бы, да, равнодушные. Вот да. мне кажется, это хорошо. Вот, а дальше, собственно, начались мастер-классы, и вот для меня. Движение сценическое, танцы, там, да, и, и вот такого рода вещи это лично очень большая проблема. Я не могу, не умею, не люблю это делать страшно. И очень мне неудобно и неуютно, когда я оказываюсь в ситуации, когда я вынужден так или иначе, это делать. Я не знаю, у всех или не зрячих, но я надеюсь, что не у всех. Очевидно, Нет, что не, не у всех, у всех такая конечно. проблема. И для меня вот это некий внутренний барьер. И вот было очень интересно наблюдать за тем, как э, этот барьер преодолевать. Я так понимаю, что вот, Юр, у, у отрадно был было осознавать, что не потому только что... у тебя. Нет. нет, мне как
2: раз показалось, что, что там барьер только вот у Анатолия и был, потому а что А остальные ушли на журналистику просто. Все, нет, а все я... остальные там ребята, плюс сам Артем Толстобров спокойно стояли и танцевали, и я тоже танцевала, но мне было скучно, реально.
0: Ну... Я все-таки вот две вещи хочу сказать. Тебе почему было скучно? Потому что ты видишь, как танцуют, например, и, и зрячие люди, как. Конечно, вот мне всегда
1: ты... лучше, потому нет, что я нет, вижу, нет, нет, ну, Анатолий. Это, да,
0: это наш давний спор. Вот я, да. И ты можешь двигаться сама, так или иначе. А мне, например, вот, вот для меня это было как раз то, что надо. Сделайте шаг вправо, приставьте левую ногу. Вот, вот в таком ключе. Вот мне надо начинать, чтобы я просто хотя бы чего-то начал делать, понимать вообще, Не что Я Не знаю, там
2: просто люди С были, такого... которые тоже танцуют. Вот как раз эта девушка из Дудинки, она же хорошо танцует. Она тоже скучала откровенно.
0: Ну, смысл в том, что, я бы сказал, что вот очень тяжело найти мероприятие вообще любое, которое было бы интересно всем сразу. Вот мне оно было интересно как наблюдателю, потому что я еще, да, не дозрел. Юль, тебе оно было менее интересно, потому что ты уже где-то там чуть дальше. Но основная часть тех людей, которые вот э, присутствовали, собственно, на этом мастер-классе, они, по-моему, вполне себе самореализовывались, да, и очень хорошо еще то, что вот как раз Александра Соловьева и ее ассистент Светлана очень хорошо подходили к решению проблем, они, во-первых, сами профессионально занимаются хореографией, а во-вторых, они работали с незрячими ребятами очень так правильно. То есть, вот это вот так делали, прям подходили и показывали.
1: Но это с твоей точки зрения они правильно работали? Или те, кто участвовал в этом мастер-классе, тоже сказали, да, действительно, нам это показалось правильным? Это с моей точки зрения, если коротко. Mm -hmm. Вот, Но я смотрю на результат. То есть, если
0: все 15-20 человек, которые участвуют в мастер-классе, делают примерно одно и то же, да, и они попадают в такт и в ритм да, и То есть вот э, это слышно То, наверное, и то, что она делает Это эффективно И если тренер да, или ведущий Этого мастер-класса корректирует поведение Отдельных людей, значит она отслеживает Что эти люди делают И э, ну, как бы подсказывает, да, помогает делать Именно то, что соответствует ее идее Вот я с этих позиций Оцениваю эффективность uh -huh. Я бы предложил сейчас послушать как раз интервью Которое нам удалось с прекрасными Девушками записать там есть интересные для меня моменты.
3: Меня зовут Александра Соловьева, я являюсь руководителем творческого коллектива хореографического в Красноярском государственном педагогическом университете. И моя ассистентка это Светлана Жибуртович, солистка моего творческого коллектива.
0: А сюда как попали, на форум?
3: Мы уже давно знакомы с Артемом Толстобровым, и сюда нас пригласил именно Артем. Ну и так как мы дружим и всегда готовы к сотрудничеству, мы с огромным удовольствием откликнулись, приехали и получили массу удовольствия.
0: Только что закончился, да, ваш мастер-класс, это вот полтора часа танцев. Можно так сказать?
3: Даже, наверное, не танцы, а просто основы, может быть, э, сценического танца. То есть, так, как может себя вести артист на сцене. Это не обязательно танцор, это в первую очередь э, артист вокального жанра. Это э, артист может быть э, какого-то литературного жанра, да, там может быть чтец там, или э, мелодикламатор, ну и так далее.
0: Правильно я понимаю, что это не танцы на дискотеке скорее, а танцы скорее на сцене.
3: Да, вы правильно понимаете. Это основа как раз сценического движения. Как может вести себя артист на сцене, чтобы чувствовать себя комфортно, да, чтобы быть частью музыки, частью своей песни.
0: А вот э, у незрячих есть какая-то вот специфика, какие-то особенности? Почувствовали вы разницу, преподавая, ну, или общаясь с ребятами вот незрячими и общаясь вот на, на, со зрячими? Есть вот какая какая-то... Вы, вы знаете,
3: вот мне что очень сегодня удивило, порадовало, что ребят прекрасный слух, что ребята слышат очень хорошо такт, очень слышат хорошо музыку, ритм музыки и двигаются прям точно в такт. Это очень приятно и показательно, потому что э, ребята зрячие, да, не всегда обладают хорошим слухом, и часто бывает проблема, люди просто не слышат музыку. Бывает такое, что совершенно не попадает в такт. Ну вот сегодня этой проблемы совершенно не было. Ребята настолько все ритмичные, талантливые. Я прям приятно удивилась.
0: А с точки зрения пластики непосредственно?
3: С точки зрения пластики, видите, человек не танцующий, он независимо от того, есть у него какие-то да, проблемы со здоровьем или нет. Всегда тяжело раскрепоститься. Проблема именно в том, что человек не может чувствовать себя свободно первое время. Это психологическая думаю, что... проблема или техническая? В первую очередь, конечно, психологическая. Когда человек... Человек ставит э, себе так называемый зажим из-за комплексов. И может быть в силу того, что человек не может сам себе позволить быть свободным, сам себе позволить расслабить, раскрепостить свое тело. Может быть, потому что стесняется, может быть, недостаточно уверен в себе. И именно поэтому может быть тело недостаточно пластичное. А для того, чтобы танцевать, нужно максимально дать свободу своему телу.
0: Что касается профессиональных танцев, вообще есть, как вам кажется, у незрячего, например, тотально, незрячего или очень сильно слабо видящего человека шанс. Начать двигаться хорошо, вот именно профессионально хорошо, имея в виду, что э, незрячий человек, он не может оценить других и не может оценить себя. Вот без такого обратного контроля. Возможно это или нет, в принципе?
3: Профессионально, конечно, на том уровне, допустим, как работает большой театр, может быть, да, балетные трупы, или, может быть, какие-то направления современного танца, конечно, будет очень сложно, потому что это, в первую очередь, очень большая динамика перемещений по сцене, что в данном случае немножко трудно. Но если э, брать какие-то более сдержанные виды танца, да, где нужно меньше движения, ну, скажем, может быть, индийский танец, восточный танец, вполне можно достичь очень хороших результатов. Нужно просто научиться слушать свое тело, и тело подскажет. Даже вот на репетициях в палетных трупах еще где-то применяют такую практику, когда люди просто закрывают глаза и танцуют с закрытыми глазами. Учатся слышать, чувствовать свое тело. Я
2: хотела к Светлане обратиться. мне было интересно наблюдать за работой. А вот скажите, пожалуйста, вы тренером являетесь или вы просто сами танцуете? Настолько профессионально вы помогали людям. Я вот хочу задать вопрос.
3: Я сама танцую, я солистка у Александры. Ну, приходилось, да, как бы людям... И тренировать их, и помогать им, поэтому, не знаю, так. А еще, наверное, мне кажется, в силу душевных качеств. Тоже свет очень добрый, отзывчивый человек. Поэтому э, всегда, когда работаешь с людьми, особенно в хореографическом направлении, да, неважно, в любом, всегда очень важно э, душевное состояние человека, да. Если он открыт, готов помогать, то всегда, естественно, людям очень приятно работать, и помощь получается очень душевная, добрая, да, и в то же время профессиональная. Хотя никакой дополнительной подготовки для этого на самом деле не нужно.
2: Ну а дальше, собственно, после вот этого вот мастер-класса по танцам И параллельного мастер-класса по журналистике В общем-то, ребята собрались уже все вместе на мастер-класс по вокалу И вот это мне безумно понравилось Мне понравился подход педагога Она вошла в аудиторию, представилась Рассказала, чем она занимается И сказала фразу, которая, на мой взгляд, должна была звучать Она сказала, ребят, я вас сейчас за час сорок петь не научу Поэтому, если вы пришли научиться петь, то вам не сюда. Я сейчас вам расскажу основные детали, которые вам точно понадобятся завтра на галоконцерте. Я вас научу брать дыхание, научу его в нужный момент менять, то есть покажу, как это интонационно правильно, и научу, как делать какие-то эмоциональные вещи. То есть понятно, что если вам ну, замирает сердце, и вы <гас> вот так нельзя делать. И она прям на примере это все показывала, с разными распевками, причем Распевки не как вот привычно, да, по нотам, по нотам, по нотам, вверх-вниз, вверх-вниз, вот длинные, когда профессионализм какой-то нужен, она показывала, как язык, например, должен лежать, когда ты там берешь дыхание. Они рычали и громче, тише так, а а а, -а, -а" вот так вот делали, то есть вот, эмоции такие выражали. И она это настолько, на мой взгляд, качественно делала, она им объясняла, какая эмоция должна быть. Она говорит, то есть сначала я вас... Спрашиваю, а вы не понимаете? Говорите, а, а потом вы мне отвечаете, а. -а, -а". И люди понимали uh -huh. достаточно вот такой доступной
1: да. все
0: да. И я бы еще сказал мысль такую. Она звучит в одном из интервью, что для вот ведения этих мастер-классов были приглашены очень профессиональные педагоги, которые, вообще говоря, берут за свою работу довольно хорошие, вдумчивые деньги. И это хорошо, потому что подход был очень профессиональный, он был умеренно циничный, в том смысле, что мы здесь собрались поделать дело, и вот мы это дело сейчас поделаем. У нас результаты будут вот именно такие, да, и нет вот этого там, ну вот, в принципе, у вас все хорошо, конечно, да, и ты понимаешь, что на самом деле у тебя все плохо, но человек не может набраться как бы дыхания, да, и сказать тебе убогому о том, что ты не попадаешь по нотам. Вот здесь как бы или ты делаешь, и у тебя получается, или ты не делаешь, у тебя не, тогда ты как бы с той сторонки, ты делаешь, у тебя не получается, тебе подскажешь, что на, надо делать. И задание, оно было именно ну, таким, какой среднестатистический человек, любой, слепой, зрячий, хромой, может сделать. Вот у меня такое отношение уже даже к мастер-классу по вокалу, ко второму мастер-классу, оно у меня сформировалось. А на мастер-классе по актерскому мастерству... На который я
2: не хотела идти страшно и жутко, потому что мне казалось, что я сейчас туда приду, и буду как на танцах, просто делать какие-то движения для детского сада, и мне там будет плохо. Но Анатолий к моей совести, в общем, пробрался и начал мне говорить, ты приехала сюда работать, иди.
1: Убедил. Общем, и я, убедил. в общем, туда
2: пошла, и... я не могла его не послушаться, и я не пожалела, и... что я туда пошла.
1: то там такого интересного там было? Там
2: очень правильный у человека подход, вот прям мой подход, она его так озвучила, просто замечательно, она сказала... Ну, в общем, посыл такой, что, ребят, несмотря на то, что вы слепые, извините, это не проблема. Это не сюда, это к родителям, а здесь делай.
0: Да, ты можешь мне ответить вот на этот вопрос, поэтому, ну, вот, бери и отвечай. Ну, собственно, давайте вот непосредственно послушаем, как это вот, происходило. Так, то есть,
5: получите новую информацию, хорошо. Сочинить, допустим, какую-то музыкальную фразу, из которой можно вылиться, ну, не одна фраза, а побольше. Пожалуйста, вы. Я даже не нет, я вот не знаю, это за дверью, это к маме с папой, не знаю. А вы... я пить хочу. О, хорошо, <сёк> хорошо. А кто там выпить хочет, да, потому что, да? а вот душа разворачивает. <сёк> я хочу, <сёк> <наречиваю>, <сёк> хочу. А, Вот это тот импульс, которым на данный момент вы, ну, что называется, обладаете. Пожалуйста, ваш вариант. Не, не придумал. Не, не придумал, это там, тут <сёк> думаю, ляпаю. Вы <сёк> бы про что захотели ее поставить, либо поучаствовать в ней? <сёк>
2: а я... Хотела бы быть лисой, рассказала подсказку мастер-класс, как получить колобка. Умница, молодец. Я достала все, и этот
5: угол мой, и этот угол мой. Я, допустим, сейчас имею возможность повернуться и здесь до угла зацепиться, и здесь до угла зацепиться. А если мне даже поворачиваться нельзя, что я должна делать? Кто может подсказать выход?
1: И использовать его вложение.
5: Молодец, умница. Иди сюда. Сейчас мы вот тебя вот так вот. Так. Совсем не видишь или чуть-чуть видишь?
4: Нисколько.
5: Совсем нисколько не видишь. Сейчас скажу слово страшное. Замечательно.
0: Эльвира Павловна, вот меня еще что зацепило, если хотите, да, что когда тренер работает на площадке, она ориентирована, конкретно Эльвира, да, на задачу, давайте мы сделаем все вместе, это не отмазка, а дальше человек выходит с площадки, и становится как бы див... ну, возвращается, что ли, к своему естественному состоянию психологическому. К своей жизненной роли. Да, к своей жизненной роли, да, вот как-то так. И мне как раз, я вот заметил, что гораздо больше импонирует то состояние на площадке, когда есть цель, когда, значит, слепота – это техническая проблема, которую надо преодолевать, преодолеть ее можно, да, и давайте мы сейчас не будем друг друга жалеть сильно, Вообще мы все это убираем, просто всю эту эмоциональную составляющую и идем делать дело. И дело это сделать можно.
5: Меня зовут Попова Эльвира Павловна. Я режиссер и актер. Работаю в молодежном центре Кировского района. Сейчас центр называется Новые Имена.
0: Театральная деятельность это для вас как бы профессиональная деятельность? Да. А приходилось ли вам сталкиваться в театре с незрячими? Если у вас может в трупе ребята? Которые...
5: В трупе таких ребят нету. Я сталкивалась вот с Артемом Толстобровым, mm -hmm. поэтому вот как бы он с ответственными меня сюда пригласил, это, что называется, мой такой первый опыт. А с Артемом мы столкнулись давно-давно, когда он тоже вот в молодежный центр приходил. Там вот был конкурс песенный, и надо было простраивать какую-то э, мезансцену, какие-то движения на сцене, и вот мы с ним занимались. Но он тогда был еще совсем молод, сейчас он уже дяденька большой. Вот, э, поэтому, ну, как бы это вот такой
0: вот был опыт. То есть сценическое мастерство да, для незрячего человека. Фактически, чем Фактически,
5: да. С ним конкретно, да. Но на его примере объяснялись многие вещи, которые непонятны, скажем так, зрячему человеку. Потому что, я говорю, нужно работать с внутренним видением. У незрячего человека оно просто есть. Ну, это способ общения с миром, да. И актеры, допустим, его изучают. Оно называется, ну, может быть, как через применение, немножко иначе. Но человек реально, который... С проблемой зрением сталкивается, он вынужден это использовать просто в жизни, у него этот вход уже имеется. А зрячим людям, находясь на сценической площадке, его нужно в себе культивировать, воспроизводить специально,
0: учиться этому. Это что касается такого ну, бонуса, да, то есть несмотря на то, что... Несмотря
5: на, не а видит, наоборот, ценен, завод, да,
0: да, абсолютно. Но есть ведь, да, и довольно существенное ограничение вот, ну, у незрячего человека, у незрячего актера вы бы смогли, как вот, если бы вам вас попросили работать с незрячими ребятами, как думаете?
5: Абсолютно, да, потому что это не важно, зрячий человек или незрячий, с ногами он, или он без ног, с руками он, или без рук, это не важно. Здесь работает голова, если голова работает, и если человеку это надо, то не важно какой он, это уже, что называется, задачи сюжета будут, придумки режиссерской, ходов каких-то определенных, чтобы вот это все простроить. Разумеется, это будет дополнительная накрутка, дополнительная нагрузка, но из этого начинают доставаться какие-то новые элементы абсолютно удивительные.
0: Очень много серьезных мыслей для меня вот, да, звучало в этой презентации. То есть я их, во-первых, я начал все то, что говорила Эльвира, мерить на себя. Я не начинаю засыпать. Я не начинаю отвлекаться. И вот этот интерес мой пока меня одержал. И
2: мне тоже было интересно.
0: То есть мысли две. Первое, через призму такого мастер-класса, да, даже пусть на какой-то вот совершенно банальной, традиционной э, теме, ты оцениваешь, осмысливаешь э, реально то, что с тобой происходит. И это очень важно. Да. И вторая мысль, что в такой форме, проводя мероприятие, удается вовлечь таких, скажем так, опытных, да, я в разных мероприятиях участвовал, и вот те, кто меня знают, люди, да, вот у меня есть две проблемы. Танцы – это первое, второе – это конкурсы. Ну, мне очень тяжело лично это делать, да, то есть и мне часто не очень бывает интересно слушать другого человека. Ну, то есть вот есть вот эти все. То да, есть ведь.
1: на роль массовика затейник. Нет,
0: да. нет, да. я не претендую. Хотя... Угу. Вот там ведущего какого-то. Не, какого он затейник, затейник еще, а вот в конкурсы
2: да. играть.
0: Как бы организовать, я, вы сказали написать, а читать я не умею. Да, и отойти да?
2: в сторону он может организовать, дать людям конкурсы отойти.
0: Да, я, я немножко неуютно себя чувствую в роли вот э, вовлеченного. Но здесь я вовлекся, и это как было... В том спектакле. Я выкрутился, теперь ваша очередь. Да, где Тип так. Типа того, да. Ну, в общем, вот такой мастер-класс. Вот мнение Эльвира мы слышали. Это, конечно, было такое яркое впечатление, очень яркое. На его фоне как-то мы немножко упустили психологический тренинг, тренинги, Нет, ну я на самом
2: деле просто умышленно упустила, чтобы не мешать я. Не могу. Что-то у меня такое просыпается, хочется все поправить.
1: Но, тем не менее... Хотя бы в двух словах, наверное, нужно да, об этом рассказать. Ну
2: да, это вечером после уже мастер-классов все собрались в одну аудиторию, где происходил тренинг. Ну, явно чисто психологический тренинг, направленный на то, чтобы научить, помочь, подсказать, презентовать себя на сцене, как-то уверенно держаться и, в принципе, просто общаться.
0: Ну, там одно из заданий было очень характерное. Там разбили людей на пары и говорили, вот дали тему, и надо было, а, да, и надо продержаться. было продержаться там 5 минут ты говоришь Вот Артем, вот такая интересная ситуация Артем вообще очень харизматичный такой товарищ И вот Толстобров ну, Да, ему... Да
2: и в принципе он достаточно долго держится А тут ему досталось слово дом И в общем-то вот, 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 Ребята отметили
1: на, да,
2: на тему дом Что за 5 минут они узнали Не только какие бывают виды домов Какие дома строили в Красноярске И почему, но и Какие у Артема соседи, кто что делает, как выглядит его дом
1: Ну, за пять минут, надо вам сказать, наговорить можно много Да
2: Причем другие пары притихали, чтобы услышать Артема.
1: Не, ну это, может быть, это такое впечатление, но конечно
2: вот, Что вот я, я еще заметила, я так с народом поговорила Ну, что в Красноярске, что и в других регионах В принципе, вот эти тренинги психологические, они воспринимаются как некоторое ну, шоу, что ли не знаю, как назвать. В хорошем смысле.
0: И вот по-разному по бывает. И в хорошем смысле, и в плохом смысле. Бывает очень многое зависит, на самом деле, от того, кто и как эти тренинги проводит. Для Конечно. меня вот лично внутренне вот это психологический тренинг – это почти ругательство.
2: Ну, а для меня, да. почему я, кстати, не любитель, я не воспринимаю вот действия на 60 человек в круге как тренинг. Это вот именно как разминка какая-то. Все-таки доносить информацию надо в малой группе, надо готовиться к этому, надо знакомить людей, иначе один раскроется, а другой еще больше уйдет в себя.
1: Ну, Тяжеловато. давайте это... Ну, здесь просто... Открыто да, 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 это да, у потому что... Свое, видимо, видение. Да, не-не-не. Я
0: а вот как раз, раз хочу сказать, что эта форма работы, она на 100%, на мой взгляд, оправдана. Потому что многие люди реально получает возможность что-то вот сделать, что-то сказать, да, поговорить, пообщаться. Тренинг, да, вот это не в жестком смысле психологический тренинг, да? Mm -hmm. Это скорее, ну вот цель его, да, вот познакомиться, как-то немножко раскрепоститься, да, без там, употребления алкогольных и спиртосодержащих прочих напитков, да? Mm -hmm. Это действенный метод. Это не тренинг по сути своей, наверное, все-таки, но mm
2: -hmm. это, mm -hmm. это, это mm -hmm. задача вот тобой это он решает. Суть. Он по сути тоже тренинг.
1: Ну хорошо, по сути тоже тренинг. Отлично, отлично. Свое. Это все, я так понимаю, Нет, в, это в, еще в, не нет, все нет, 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 в один, это в один день, день я хотел сказать, да, что это все жили настолько насыщенным угу. он И оказался. еще после
2: тренинга ребята пошли смотреть кино с тифлокомментарием. Причем вот кино с тифлокомментарием их зацепило, потому что когда а нам понадобилась. Реальная сказка. Зацепила я, почему делаю вывод? Когда нам понадобилась помощь уже для обсуждения гала-концерта итогового, нам прямым текстом сказали: значит, так. Я тут, значит, уже полфильма посмотрел Осталось немножко Поэтому давайте-ка подождите, а я потом приду
0: Но надо сказать еще, что изначально вот эта идея галоконцерта Которая будет там вот завтра, да, ну в субботу в данном mm -hmm. случае Она витала в воздухе И поэтому вот в, несмотря на такой насыщенный день Все равно те, кто хотели, планировали выступать в галоконцерте Они находили время для репетиций я не понимаю, как это все можно было уместить, но тем не менее, вот факт налицо.
1: В начале нашего разговора вы обмолвились, что был еще мастер-класс по журналистике. Вот об этом вы еще ничего не успели рассказать. Удалось вам его посетить? Здесь я, на самом деле, немножко расскажу вот что-ли подноготную
0: такую. Да? Мы когда каждый раз, мы, когда мы едем участвовать в... В таких мероприятиях очень нужно И важно понимать наше место там да? вот Мы с этого начали, да но тем не менее то есть А воспримут ли, например, наши Комментарии, а будем ли мы там просто Как наблюдатели ходить, да, из угла в угол Или мы сможем какие-то вот что-то Провести сами руками, или мы сможем На что-то повлиять, и вот здесь Идея была, одна из идей важных Что этот мастер-класс как раз мы и будем Проводить Не мы, а я Извини.
2: Это вот опять, извини,
0: да. Я понимаю. Да, да. ну ты
2: хорошо, рассказывай, хорошо, рассказывай. Хорошо, У тебя да, была площадка закреплена, не удалось, ты ее, да, в общем, я... провел, а да, меня да. площадки лишили, но а я меня, все равно ну... пролезла в итоге.
0: Нет, здесь идея в чем, что как раз, вот это немножко на потом наш разговор, да, смысл в том, чтобы, ну, мы много уже всего проводили, и а, нет здесь вот задачи, как бы рассказать о том, какой ты классный, как ты классно можешь провести вот ту или иную площадку или поднять ту или иную тему. И мы как раз эту площадку уступили и уступили, на мой взгляд, с удовольствием и правильно сделали. Вот как раз ее Зоя Полякова и проводила. И это важный момент. Не только самому ехать и делать что-то руками, но еще и давать возможность другим делать то, что им кажется правильным. Даже если тебе там кажется, что ты, вот мне, например, мне очень часто кажется, что но львиную долю всего, что тут происходит, я мог бы провести лучше. Ну, извините меня, пожалуйста, я, в общем, всем моя скромность известна, я знаю. Вот, но при этом научиться, как бы, молчать и ценить то, что проходит, и как-то это вот корректировать в сторону улучшения, если ты можешь. Причем тактично это делать. Ну,
2: вот как раз то, что вот я и Это задача.
0: Вот это сложная задача.
2: То, о чем что я сказала, что я все-таки пролезла. Вот как раз я навела на мысль по большей части. Ну, Анатолий мне помог, естественно,
1: ну, да, что я, принципе, если эта площадка будет
2: проводиться, то есть у нас те, кто танцуют, они как-то выражаются в концерте итоговом. Те, кто поют, тоже как-то выражаются. А те, кто, в принципе, на журналистике. Они же тоже затратили что-то, и это что-то надо показать. И как бы вот Зоя как раз эту идею восприняла, и журналисты тоже проявились уже на итоговом, ну, будем говорить, вечере. Не галоконцерте, а вот именно итоговом uh -huh. вечере. Потому что, на мой взгляд, очень важно. Если человек что-то сделал, он должен это показать, потому что обратная связь, она нужна. И в чем он... они
1: проявились?
2: Они в полной мере... Готовили этот вечер, они его проводили, собственно, и так как это была журналистика, они проводили его в виде телешоу «Битва столов». На самом деле, вот это телешоу ребят сплотило, втянуло. Сначала была инициативная группа из пяти человек, потом из 10 человек, потом из 12. в общем. И все пытались что-то сделать. И что меня порадовало, потом уже вечером... Ни один из этих журналистов Хотя программу знали многие Не сказал, что будет в этой программе
1: То есть этот момент они усвоили Не раскрывать карты ну, В да, раньше да, да. времени не... Усвоили хорошо
0: Кстати, просмотрим вот реальной сказки Для нас, по крайней мере, пятница не закончилась Это была совершенно сумасшедшая пятница Потом до 12 часов Мы обсуждали как раз галоконцерт Всем было понятно, что к нему надо готовиться не парламентское выражение использовал как раз один из организаторов этого мероприятия. Ну, как бы так сказать... Он сказал, что нет, друзья мои, мы не будем совмещать, э, вот не надо совмещать там ужин, например, с галоконцертом, потому что э, галоконцерт это такое важное мероприятие. Человек должен понимать, что он выходит на сцену, он должен одеться соответствующим образом, он должен получить вот это внутреннее ощущение того, что он делает шаг на сцену, что к нему приковано внимание. В общем, он должен морщить попу, чтобы что-то сделать. То есть надо напрягаться. Вот, вот, посыл. У всех по-разному получается морщить. А. Вот, но
1: сам факт, мне кажется, Морщили
4: а все, на включая нас.
0: <с> Извините,
1: я увлекся. <с> да, да, я понимаю. Новенькое выражение, я, честно говоря, такое. А вот а что, там что там касается
0: там... выражений, подожди, сейчас, да, я первый, да, я сколько а? я,
1: я, главный просто.
0: Я не еще одно. сказать
2: не морсий. <связь>
0: <связь> Спасибо, да. да. Я еще одно выражение привез из Красноярска. У меня вот богатое в этом смысле было посещение. Значит, казить. Вот никогда я не думал, что есть такое слово. А вот казить на сцене. Вот ну, я я не, не знаю, как, как это ну, адекватно перевести. Как коза, Зоя она называет это нет, давайте
2: похулиганим, коз... понимаешь? Да. А ну они вот... называют «козить нормально, все, все нет, понятно. И это, это, это не
0: хулиганить, это именно вот как-то прикалываться, да, то есть это, но при этом в струе да, находиться, то есть не терять аудиторию. Как
2: объяснили Анатолию Дмитриевичу, козы это такие вредные животные, и в принципе их выпустишь, и они все равно делают по-своему. Вот поэтому. По эту...
0: Да, козы это, это такие вредные животные, как мы, сказали мне, те, которые пытались объяснить, да, вот как. Вот, поэтому вот. Так это, я да. хотела
2: вернуться к сцене. Ситуация-то в принципе со сценой была сложна еще тем, что ее как таковой этой сцены не было. Был такой огромный белый такой покрытый плиткой круг. Очень было похоже на манеж, поэтому, в принципе...
0: Да, очень много было шуток насчет того, что как бы мы тут сейчас все в цирке, в цирка, что от да, цирка да? уехал, клоуны остались, и вообще я вам mm -hmm. сейчас тут покажу. Но я вот еще какую мысль хочу отметить. да, Понятно, что среди нас есть люди, которые занимаются профессионально там пением, GPS-навигацией, техническим средством реабилитации. И вот смысл в том еще часто, чтобы не делать самому то, что ты и так умеешь делать, а чтобы рассказать другим, как это делать хорошо и правильно, и дать им возможность это сделать. Вот Артем, да, в данном случае, он себя очень проявил, как бы, на мой взгляд, очень грамотно, да. Он как раз пригласил... вот, Он уступил тебе, Анатолий. Да, 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 вот она, вот она суть-то вопроса. Главная мысль. да, нет, но не надо, не надо все пошлять сразу. Значит, дело не в том, что мне, а дело в том, что вели концерт в итоге, да, вот, ну, две пары, и вот одной из этих пар был как раз я и Маша Евдокимова, а второй парой... Ну была, ну, была еще вторая пара.
2: Да, это были мы. Я Юлиана Баскакова и Максим Веретенников. Потрясающий ведущий. Мне очень понравилось с ним работать. Мне
0: вот когда ты говоришь, я Юлиана Баскакова. Как будто еще кто-то сомневается. А кто потому что ты
2: не назвал себя и решил. Ты не Юлиана да. Баскакова.
0: Я не, не в одном месте, я знаю. Вот. Но я к тому, что вот это делегирование, да, оно очень важно. И на мой взгляд, оно и идея двух пар ведущих себя оправдала, и идея делегирование полномочий, она себя тоже оправдала. Это хорошо. Это хорошо это правильно, на мой взгляд. А на следующий день утро началось с двух... Я бы не назвал это мастер-класс. Нет, это уже площадки Да, ну Это беседа, на самом деле, беседа по поводу технических средств реабилитации, по поводу доступности транспортной инфраструктуры и на сам подход. То есть я как раз вот здесь пропагандировал ту мысль, да, основную, что и, и ее вообще говоря поддержали, да, вот как мне показалось по крайней мере, ребята, что нам самим надо исходить из наших собственных интересов, из интересов инвалидов по зрению. И вот делать там транспортную доступность, технические средства реабилитации. Надо понимать, да, для кого вот это кино сделано, да, для кого сделан вот этот плеер, чем он, может быть, мне лично полезен, что в принципе есть, да, то есть вот именно такой э, подход, ну, что ли, он для многих очевидный.
2: Но... И еще выявилось, что, в принципе, вот озвучивались проблемы, сравнивали вот эту проблему адаптированности автобусов, скажем так, на первом форуме поднимаемую и здесь. И что меня порадовало, они же сделали, на мой взгляд, огромный шаг. То есть договорились... В общем, с. Как это называется? Министерство транспорта или как?
1: Департамент транспорта, или что-то. Ну, ну да, да. Вот или какой то там городской транспорт отделение.
2: Да. В общем, они же объяснили: и вот это отделение транспорта пошло навстречу и говорят: ну у нас же есть информация, то есть, мы сами видим, где какой маршрут находится. Ну вот это все на карте Ребята сказали, что на карте нам это не актуально Давайте-ка вот в тексте это сделаем И сейчас есть сайт, на котором они могут Посмотреть маршрут этого автобуса Который нужен с любого устройства не маршрут, Где есть интернет там, где Но номер, немножко, я имею даже в виду и посмотреть, вот где этот физически автобус находится физически находится. То есть, автобус номер 20, средства. там за сколько остановок до твоей остановки. То есть это вот, же да. реально прорыв уже.
0: Другой вопрос Правильно. еще важный: что там, например, Сергей, вот да, там у нас наметилось две как бы, позиции. Одна это вот давайте сделаем информацию доступной, и тогда мы сможем при помощи андроидов, айфонов и всего остального получать недоступ, узнавать, где находится ближайшее придет. И уже будет легче у
2: него сесть, понять, что это 20-й пришел.
0: И наметилась другая тенденция: что вот Сергей как раз говорю ребята мне в принципе все это не важно вот я хочу подъехал автобус к остановке и я хочу понять какой и это не номер. спрашивать при этом да. людей никого То не спрашивать все,
2: мне все равно и... через сколько он придет хоть через полчаса главное нужный
0: и вот опять же, разговор конструктивный, но наметилась как бы конфликт интересов, потому что одни люди отстаивают, что вот это хорошо, важно и полезно, а другие из практических, да, вот в данном случае вот Сергей, он говорит, нет, мне надо, чтобы у меня автобус объявлял громко свой номер, чтобы я никого не спрашивал об этом, и вот понять, что это две с, как бы параллельные задачи, и что... Не нужно тратить силы на битье, так сказать, интерфейса да, оппонента своего, что на самом деле не оппонента, а просто два пути, давайте оба эти пути двигать. То есть идея в следующем, что встает человек, который на форуме участвует в дискуссии говорит, а у нас в Улан-Удэ принято решение о том, что некоторые маршруты будут озвучивать свой номер. Как это будет действовать, я пока не знаю, но мы обязательно посмотрим. Дальше встает э, там или Артем, или еще кто-то из организаторов, да, там Степа, и говорит, слушайте, а, а давайте-ка мы на вас посмотрим. Ну, и я, им, собственно, тоже эту идею озвучила. вы посмотрите, как будет реализовано это в улан и уже тогда Толстобров, будучи представителем комиссии по э, вот молодежным всяким делам, да, и будучи, и работая непосредственно в э, э, структуре региональной или городской, которая отвечает за молодежную политику, будет Лоббировать эти интересы и он очень правильную позицию занимает он говорит друзья мои давайте мы определимся что нам надо и вот тогда я пойду и буду это двигать я буду разговаривать с чиновниками там еще что-то такое но давайте мы все вместе определимся что именно нам нужно сделать потому что если мы сейчас расколемся и пойдем с двумя разными решениями да вот как бы и, или одни Ой, будут говорить что, что нам нужно одно другие другое у чиновников у них и так то есть 10 тысяч причин по которым это все не надо делать а у них появятся еще Сразу 10 тысяч первые, которые ну, все перевесит. Понятно. То есть, имеет смысл подход. сначала
1: между собой договориться. Да, mm -hmm. но
0: именно подход интересен. Mm -hmm. И важно еще, на мой взгляд, вот подчеркнуть, что, в принципе, они могут реализоваться. Что вот есть mm -hmm. каналы, есть и Валентина Ивановна Пруткова, это председатель Красноярской кривой организации ВОЗ. Она рассказывала и об организации, и вообще. Ну, то есть, она там явно присутствовала да, вот во всем этом мероприятии. Она не отстранилась, она была очень доступна. Можно было подойти, пообщаться, и вопросы позадавать. Записать ее телефон. Да, она его продиктовала во все условия. Пожалуйста, говорит, звоните, mm -hmm. мобильный телефон. Ну вот, а опять же рассказали про то, что в Красноярске есть очень хорошая площадка для зимних видов спорта. Тут будет проходить чемпионат мира для слепых, что есть база для подготовки, есть училище, что оно на на набирает людей там стипендии платят. То есть вот эта вся информация о том, что в принципе доступно молодым людям с инвалидностью по зрению, да, куда вот податься, если, если вдруг. Да, есть интерес. Это все тоже рассказали.
1: И таким образом, мы вот подошли к мероприятию, о котором вы уже неоднократно говорили тот самый галоконцерт. Здесь я предлагаю просто послушать фрагменты номеров, которые там mm -hmm. были представлены.
2: Hello.
4: Демоническое
3: закроет глаза рукой и истерически заговорит. Вина! Вина!
2: Дайте мне вина! Я вчера пила, я третьего дня пила, и завтра, да! Я хочу, хочу, хочу вина! Собственно говоря, ну что трагического в том, что дама третий день понемногу выпивает. Но демоническая женщина сумеет
3: так поставить дело, что у вас волосы на голове дыбом зашевелятся. А, пьет. Да, какая загадочная. И завтра сказала, пить буду.
1: И завершая разговор о форуме, который в Красноярске прошел, вот что хотел я от вас услышать. Я так понимаю, на достаточно высоком организационном уровне мероприятие прошло. По вашему мнению, есть ли куда дальше двигаться и куда ваши мысли на этот счет? Я
0: бы сказал так.
1: Вот такие форумы
0: сами по себе, это уже важно, потому что этим... Живет молодежное движение, то есть для молодых людей с инвалидностью создаются условия для того, чтобы они пришли и что-то сделали, что-то сказали, чтобы они э, получили свою долю внимания да, и донесли что-то до, ну, до, вот, до самих себя фактически, чтобы они что-то узнали, чтобы они чем-то поделились, то есть это само сама по себе это уже важно и нужно. А куда идти дальше, это важнейший вопрос, да? Понятно, что. Ну, вот один раз такой форум провели, второй раз провели, а дальше что? Да, это становится немножко скучным, если постоянно не изобретать что-то новое. Но дело в чем: вот в чем смысл вот этих вот комиссии, в которой есть в Красноярске, ребята, мне кажется, эту задачу свою, собственно, очень хорошо понимают, что. Нужно дальше куда-то двигаться И вот, ну, взяли сейчас творческий форум Дальше он будет посвящен проблемам трудоустройства Потом спорта Но фактически это будет форумы одного порядка одного порядка. Хотя, по сравнению с прошлым годом, вот, мне кажется, то, что есть, это... Это
2: огромный шаг, и да, организационный, да. и содержательный.
0: Несмотря то на то, что в прошлом году в Красноярске было там 180 человек, там, или сколько-то все приходило на базе библиотеки, было много людей. А но... может
1: быть, как раз благодаря тому, что в этот раз не так много да,
0: было. Да, и, и времени было больше, и людей было меньше, и поэтому с, с точки зрения содержания, угу. конечно, охват меньше, это факт, да, ну, с точки ну, а зрения содержательной, КП, да? мне кажется, он был... Да, пусть это творческий форум, да, но тем не менее он вот... Э, это самостоятельное такое, очень самобытное мероприятие. Дальше э, нужно... Углублять и расширять. То есть понятно, что никуда нам не деться без нормального анализа потребностей целевой аудитории. Да, вот я
2: хотел сказать, что хотелось бы, чтобы ну, как-то вовлекались те, кто приехал. Сейчас
0: подожди, это, это второй пункт. А я сейчас первый просто закончу. Что...
2: Какой-то Анатолий противник. Да,
0: это сейчас, сейчас мы уже немножко от, от, оторвались от Красноярска, да. Вот uh -huh. и это рассуждение общего порядка. Надо да. просто сказать, понимать. Что сейчас на форумах нужно брать и создавать анкеты анонимные и реально использовать вот эти все социологические методы изучения общественного мнения. Что интересно, что неинтересно, что понравилось, что не понравилось и так дальше. То есть наряду с каким-то посылом да, который исходит постоянно от э, руководства региональной организации, от ВОЗа, там от кого угодно. Наряду с информацией общего, общего такого порядка, да, интересные технические средства реабилитации и все прочее. Нужно понимать, чего хочет аудитория целевая наша. Что ей было бы интересно, что понравилось, что не понравилось. Нужно ли их вовлекать дальше, не нужно ли вовлекать дальше. И вот эти все методы изучения общественного мнения, их уже пора применять. Это очень важно. Второй пункт – это как раз вот то, Юля, о чем ты начала говорить.
2: Ну, он вытекает, собственно, из первого. Если ты знаешь интересы людей, то их можно самих вовлечь туда. То есть даже вот если брать творческий форум какой-то, да, вот был мастер-класс... Ну, как это было в Красноярске условно да? А на следующий год пусть будет тот же мастер-класс Но пусть рассказывают те, кто танцами занимается из незрячих У нас же есть и незрячие психологи И незрячие юристы из числа молодежи И есть те, кто танцуют, и те, кто поют Так пусть, если они хотят говорить, пусть они говорят
1: То есть смысл организаторов ну, то есть, Хотения, наверное, все-таки мало Если они действительно умеют
2: А это уже зависит, на мой взгляд, от тех, кто это организует то есть если у человека есть потенциал, задача моя как организатора – извернуться и этот потенциал направить в ту сторону, в которую мне нужно. У меня не будет возможности реально за два часа научить человека говорить. А скорректировать то, что он говорит, будет возможность. поэтому здесь возникает такая структура ну, двухуровневая. С одной стороны, те, кто не умеют говорить, они выходят и под направлением как-то учатся. А с другой стороны, я учусь делать работу уже вот сама я двигаю, подталкиваю людей, но при этом не выхожу и не говорю.
0: То есть смысл вот как раз, да, mm -hmm. в том, чтобы организаторы этого мероприятия не делали всю работу сами, не выходили петь и вести, все проводить сами, не отдавали и пространство, и возможность, и знания необходимые, да, для того, чтобы это делали другие, чтобы каждый мог себя в том или ином виде попробовать, чтобы он мог ну, как бы понять, что ему близко нужно и интересно. И вот молодежные форумы, они для этого вот подходят как нельзя лучше. Следующий шаг, это вот именно это третье, да, очень важное содержательное направление. Нужно понимать, да, нужно ставить содержательные проблемы молодых инвалидов по зрению и придумывать механизмы их решения. Поговорили мы о транспортной доступности. Отлично. Давайте теперь мы вот выработаем какое-то решение, да? Мы его запишем, и дальше мы его отдадим в органы региональной власти, отвечающие за транспорт. Дальше мы напряжем региональную организацию, чтобы они пошли и добились этого. Понимаете? Если под вот проблема, а вот как в Красноярске была, значит, нам нужно озвучивать городской транспорт, чтобы автобус объявлял свой номер на каждой остановке, чтобы он останавливался там. Давайте мы сейчас напишем письмо. Давайте мы отдадим один вариант там, Артему, Степану, Ивану, кому угодно, кто может его подвинуть, подвигать вверх. Второе письмо мы отдадим Валентине Прудковой там, да, вот и председателю. И дальше эта проблема должна решаться. И вот если она не решается никак, то тогда мы пишем обращение. Да, вот все пишем обращение, мы все выходим на демонстрацию, да, мы все начинаем что-то делать вместе. Вот этого не хватает пока. Да? Для того, чтобы какое-то решение принять, нужно, во-первых, проблему поставить. Просто человек выходит и говорит, вот есть такая проблема. Он ее ставит. Дальше он говорит, что вот есть такое решение... Вот, он тестирует, он опробирует, э, а важна ли проблема для всех людей, а подходит ли предлагаемое решение большинству или всем людям. И если да, тогда давайте мы все вместе напряжемся и попытаемся ее порешать. Вот эти три момента, они являются наиважнейшими и наиключевейшими. И, конечно, нужно, чтобы вот именно в таком ключе продолжали
1: развиваться эти молодежные формы. Но будем надеяться, что так оно и будет И что красноярским опытом воспользуются и другие регионы И я бы еще здесь вот что хотел бы отметить Таким финалом, да, финальным аккордом Что
0: если вот ребята, молодые люди да, Выбрали себе в качестве направленности форума Творческую составляющую То у них получился очень, на мой взгляд Достойный финальный аккорд, результат Значит, речь идет о чем? О том, что вот результатом усилий двух практически дневных Стала песня Песня, которую написали, сама молодежь написала Эта песня, этот номер это, она очень точно как бы, передает ощущение а, Того, что на форуме происходило Это результат, это продукт творчества Продукт очень ценный Естественно, это продукт для того, чтобы он был продуктом в экономическом смысле чтобы его можно было купить да его надо дорабатывать а не только напильником да то есть его там надо прописывать аккуратно все инструменты прописывать вокально голоса прописывать то прописывать все но это уже 95 процентов работы сделано все остальное это техника да и вот этот вот посыл творческий результат он мне конечно очень как бы
1: ну хорошо, что он есть, хорошо Вот я предложил бы этой песне и закончить Нашу сегодняшнюю передачу Так мы и сделаем, прежде чем, правда, послушаем Эту вещь Я все-таки напомню, что в эфире была Программа «Были мы» Провел ее Игорь Роговских В студии со мной Были Анатолий Попко, Юлиана Баскакова И говорили мы о Втором творческом угу. Открытом Анатолий, открытом, Анатолий, творческом?
2: Втором открытом Молодежном творческом форуме инвалидов по зрению Красноярской краевой организации
1: Всем спасибо за внимание, до новых встреч в эфире Вы слушали программу
0: «Были мы». «Были мы» – программа о людях, местах и событиях.
2: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по
4: зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.